0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com mintmobile Bonjour. Vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique histoire-géographie, la question est « Qui sont les maîtres fifi, Les vidangeurs, les gadoirs, tu veux en parler maintenant alors que je viens juste de prendre mon petit déjeuner C'est pas cool, mais je m'avoue pas vaincu, je vais répondre à ta question. D'après le Dictionnaire des sciences médicales par une société des médecins et des chirurgiens de 1821, la profession de vidangeur, la plus abjecte de toutes, est certainement une des plus utiles et du nombre de celles auxquelles on doit le plus de reconnaissance. Replaçons-nous dans le contexte qui les a vu naître. De tout temps, l'humain a dû trouver des solutions pour gérer les déchets en lien avec l'activité humaine et l'exploitation animale. En termes simples, il a fallu trouver quoi faire des eaux usées, des excréments et des déchets ménagers comme les épluchures par exemple. En milieu rural, pas de problème, tout est réutilisé comme engrais ou éparpillé dans la nature. Mais dans les villes qui grandissent souvent de manière désordonnée, c'est plus compliqué. Et à la fin du Moyen-Âge, dans certaines grandes villes, ça pue. Toutes ces choses-là sont envoyées par les fenêtres des maisons et stagnent dans les rues. Même si certaines ont été pavées, la majorité ne le sont pas. De temps en temps, il pleut et il y a du liquide dans les déjections, ça évacue un peu, mais globalement, les gens pataugent dans la gadoue. Car la gadoue, à l'origine, ce n'est pas la petite boue d'après la pluie dans nos jolies campagnes. Non, ici, la gadoue, ça désigne les ordures, les boues et autres immondices des rues qui sont employées comme engrais. Point positif, l'engrais se monnaie. Et l'urine, qui s'infiltre dans la terre des rues, vient se déposer sur les murs des caves et donne une salpêtre qui est revendue pour faire de la poudre à canon. Et les humains ne sont pas les seuls à profiter de cette ambiance. Les rats vivent joyeusement, trouvant là de quoi se nourrir facilement. Ils prolifèrent comme jamais, et les épidémies, tout droit sorties des cauchemars, se multiplient elles aussi. Mais que font les autorités face à tout ceci Le problème dure depuis des siècles. Par exemple, on sait qu'au XIIIe siècle, il a été édicté que « tous les propriétaires de maisons de la ville et faubourgs de Paris sont tenus d'avoir des latrines et privées suffisants en leur maison ». Et malgré une succession d'arrêtés de lois et autres textes, très peu de monde en tient compte. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics eux-mêmes ne sont pas très actifs pour assainir les rues. En 1539, un édit de François Ier oblige les demeures à avoir des fausses désances. Il oublie toutefois de préciser que celles-ci doivent être étanches. Les excréments s'infiltrent donc dans la terre et par conséquent dans l'eau qui est ensuite consommée par les habitants de la ville. C'est donc à cette époque que le métier de maître Fifi va apparaître. Dans ce tableau peu ragoûtant, les maîtres Fifi sont un peu les super-héros de la nuit. Alors que tout le monde dort, ils viennent vider et récurer ces fosses d'aisance. Ils chargent leur récolte dans des tonneaux qu'ils vont ensuite vider en périphérie de la ville. Au petit matin, comme par magie, la vie se réveille fraîche, pimpante et débarrassée de son caca. En réalité, la ville n'est pas intégralement nettoyée chaque nuit. Le paiement de la vidange étant à la charge des habitants, les vidangeurs ne sont appelés que lorsque les fosses fétides sont prêtes à déborder. Leurs conditions de travail sont donc extrêmement dures. Le premier organe à être attaqué est l'œil. Certains vidangeurs perdent la vue dans l'exercice de leurs fonctions. Mais il n'y a malheureusement pas que ça. L'extraction des matières fécales, des fosses par des hommes continuellement exposés à respirer des émanations métalliques et quelquefois à être asphyxiés constitue une profession tout à fait incommode, insalubre et dangereuse. Une des principales causes de décès est effectivement l'asphyxie, aussi appelée plomb par les vidangeurs parce qu'ils ont l'impression de recevoir un sac de plomb sur la poitrine qui les empêche de respirer. Elle est, la majorité du temps, soudaine et violente, voire mortelle. L'autre risque auquel on ne pense pas particulièrement sont les explosions. Un vidangeur lyonnais, en 1749, va en faire les frais. Alors que les chaleurs estivales battent des records, il est appelé pour une nouvelle mission. L'éclairage électrique n'ayant pas encore été inventé, il travaille à la bougie. Il allume donc la sienne, puis ouvre la fosse qu'il doit vider, et là, boum L'explosion qui se produit provoque une flamme de 8 mètres de haut. À cette époque, on ne sait encore rien de la fermentation. Cet événement tragique va heureusement participer au développement d'une médecine des vidangeurs pour comprendre les affections dont ils souffrent, les éviter, mais aussi prévenir les risques dans les maisons. Les fosses ne sont parfois pas bien vidées pendant plusieurs années, il est assez facile pour les gaz qui en sortent de rencontrer des flammes dans les demeures ou les ateliers. Le métier de maître fifi va aussi bénéficier d'avancées techniques. En 1835, des ingénieurs font mettre en place des fosses mobiles. Les vidangeurs n'auront plus qu'à récupérer des tonneaux pleins et les remplacer par des tonneaux vides. Voilà, vous savez maintenant tout sur les maîtres fifi. Mais vous vous demandez quand même sûrement comment on a pu donner un nom si mignon à un métier si désagréable. Il y a deux explications. Selon la première, le terme vient de l'interjection « "fi" qui montrait le dégoût et le dédain. La deuxième, elle, pense que l'on trouve son origine dans le mot latin « "fimus" qui veut dire « fumier ». Bravo C'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique ciné-série.